0: A reading from the book of the prophet Lectura del profeta
1: Micah.
0: Señor, pastorea a tu pueblo con el callado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza. Pastarán en Basán y Galad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te hemos y te mostraba mis prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a compadecerte y extinguirá nuestras culpas. Arrojará lo hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob. Piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y
1: misericordioso.
0: No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso.
1: Como se, van,
0: como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta tu bondad sobre tus fieles. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, rey de eterna gloria. Me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Rómenos
1: Babesco. Lexio Sancti Evangelii Secundum Lucam, Gloria Divi Domine.
0: Tax and en aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El Padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido. Y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver, se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó,
1: ha
0: vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó
1: y se negaba a entrar, pero
0: su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo,
1: Hijo, tú
0: estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado.
1: Una vida
2: inmersa en el pecado y alejada de Dios puede convertirse en algo fatigante. Una vida de pecado puede parecer placentera y maravillosa pero se vuelve algo
1: miserable.
2: Y una vez que alguien
1: se involucra
2: en ese estilo de vida, del pecado y la muerte, la paz desaparece. Pero, sin embargo, Dios es misericordioso. Dios viene y llama a los pecadores a que regresen a Él. Y a pesar que se han descarriado,
1: que
2: han abusado de sí mismos e incluso de los demás, que se han distanciado tanto del Padre, llenos de vergüenza y culpa, sin embargo, Dios Padre está ahí para mostrarles misericordia. Y esa es la historia del hijo pródigo. Uno que derrochó, uno que se sumergió en el pecado. Su vida se volvió miserable. Pero sin embargo, a pesar de ello, había un Padre que lo amaba y el Padre lo perdonó Restored. y el Padre lo
1: restauró.
2: Y eso es lo que Jesús hace por nosotros. Él perdona y restaura.
1: So you know, Aquí, This parable,
2: Al comienzo de esta parábola,
1: Jesús la dirige
2: en particular a los letrados y fariseos que lo estaban cuestionando acerca de la razón por la que él estaba con publicanos y pecadores, e incluso comiendo con ellos. Se están quejando con él. ¿Cómo puedes hacer esto? Pero es por ellos por quien vino Jesús. Los publicanos y los pecadores se estaban arrepintiendo. Sabían que necesitaban un salvador. Los fariseos y los
1: escribas
2: no necesitaban un salvador. Encontraban su propia necesidad en su propia indulgencia y rectitud. Así que Jesús tiene que explicarles esta parábola. Y Jesús está diciendo aquí que hay personas que pecan, que se desvían del camino, que viven una vida desenfrenada de pecado, pero sin embargo, Dios los llama a que regrese y les perdona todo. Y estamos hablando del Hijo que malgastó. Dice que no importa cuán bajo haya caído la persona en el pecado, ni en qué tipo de cloaca de pecado uno haya caído, que el Señor está ahí para ponerlo de pie y para restaurarlo. Esto es lo que pasa con el hijo pródigo. Cayó tan bajo al punto de estar con los cerdos y de querer la comida que comían los cerdos. Si recordarán aquí, en la ley hebrea, estaba prohibido comer puerco, comer cerdo. Aquí lo tenemos, no comiendo ni siquiera cerdos, sino la comida que comen los cerdos. Pero luego recupera la razón y se dice a sí mismo, aquí estoy lejos de mi padre. Se da cuenta de su propia miseria. Ve el estado en que se encuentra. Así que inmediatamente dice, está bien, voy a regresar e incluso seré esclavo en la propiedad de mi padre.
1: Seré uno
2: de los siervos contratados. Pero cuando está a lo lejos, el padre lo ve, le muestra amor, lo perdona y después vemos la restauración. ¿Y cómo llega esa restauración? El padre lo abraza.
1: Y luego
2: el padre le dice, denle una túnica. Y lo que esa túnica representa es honor. Ya estás de regreso en casa. Y le da una, una túnica rica. Y luego panda que le pongan un anillo en el dedo. Y ese anillo simboliza autoridad. El tipo de autoridad que sería como una carta poder. Y luego le ponen sandalias en los pies. En aquellos días, los esclavos no usaban zapatos o sandalias. Los que usaban sandalias y calzado en esas propiedades grandes o ranchos o como les llamen, eran los hijos. Así que cuando el padre le da sandalias al calzarlo otra vez, está reafirmando que él es un hijo. Aquí vemos la restauración en acción. Y eso es de lo que Jesús nos habla. Todos nosotros, de alguna forma u otra, nos hemos desviado, hemos pecado lo hemos cumplido. Algunos de nosotros estamos allá afuera luchando con el pecado. Quizás algunos de nosotros hayamos regresado a Dios, pero seguimos batallando. Y es una batalla de toda la vida. Pero de lo que po podemos estar seguros es de la misericordia del Señor. Pensemos acerca de la misericordia de Jesús. Hay amor ahí. Siempre hay bienvenida, siempre hay una seguridad de ayuda y rehabilitación del alma que viene en forma de perdón y sanación. Y cuando, cuando estamos siendo sanados, estamos siendo restaurados.
1: Y por,
2: por eso es tan maravilloso e importante recibir el sacramento de la penitencia, ir a confesarnos el sacramento de la reconciliación, reconciliándonos con Dios, porque ahí encontramos a Jesús que es misericordioso, quien nos abraza con su amor para darnos perdón. Siempre y cuando nos arrepintamos. Él siempre está dispuesto a perdonarnos, a ayudarnos a ponernos de pie nuevamente. Tenemos que poner nuestra confianza en la misericordia de Dios, porque como vemos en,
1: en la imagen
2: de la Divina Misericordia, abajo dice, Jesús, en ti confío. Ahí es donde a menudo nos equivocamos. Nos olvidamos de confiar en la misericordia de Dios. Sí, algunos de nosotros hemos caído, en nuestras vidas, sí, tenemos vidas que no, de las cuales no estamos orgullosos. Sin
1: embargo, son
2: pecados del pasado, pecados que han sido perdonados. Sí, puede que estemos sufriendo las consecuencias de esos pecados. Quizás nos han traído enfermedad o quizás incluso la ruina económica. Y aún tenemos los efectos de ello
1: pero ahora Dios sí ha perdonado
2: los pecados y sí, a veces a causa de los efectos del pecado aún tenemos anhelo por, esa, por ese placer en particular que hemos tenido y la batalla es dura porque hemos caído en el pecado pero Dios ha perdonado ese pecado una vez que acudimos al sacramento de la penitencia una vez que hemos sido absueltos Él perdona y olvida entonces viene el proceso de sanación. Entonces, Dios restaura. Y eso es lo que necesitamos hacer, poner nuestra confianza en el Señor. Porque a veces sentimos que no hemos sido perdonados. No somos capaces de perdonarnos a, a nosotros mismos, a pesar que Dios nos ha perdonado. Por eso decimos, Jesús, en ti confío. Jesús, confío en tu misericordia en tu poder de sanación y restauración igual que aquí él estaba perdido y fue hallado y sí, si sí hemos pecado y a pesar de habernos arrepentido
1: el Señor
2: quiere restaurarnos pero si continuamos
1: echándonos
2: culpa o vergüenza sobre nosotros mismos y todo eso, no vamos a llegar a ningún lugar y cooperar con esta sanación y restauración significa que rezamos y hacemos penitencia y actos de caridad. Eso es lo que Cuaresma revive en nosotros. Y esto es lo que significa cooperar con la gracia de Dios para la restauración. Seguir adelante. Por eso Jesús dice, el que eche mano al arado y mire hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. No podemos seguir echando mirada al pasado porque vamos a caer. Vamos a perder el equilibrio. Tenemos que seguir mirando hacia adelante, hacia Jesús. Sí, es posible que experimentemos las consecuencias, los efectos de una vida de pecado después de arrepentirnos, sí. Pero entonces le decimos a Jesús, sáname. Y entonces, le pedimos que sane nuestras mentes y nuestros cuerpos, las memoria, la memoria del pecado que está en la mente y el cuerpo. Y si hemos lastimado a otros, si los hemos herido a través de nuestros pecados, hacemos penitencia por ellos. Rogamos que Dios les sane también. Y hacer esto significa seguir hacia adelante con la mirada puesta en Jesús. Y ahí está Él. Él puede obrar maravillas en nosotros como lo vemos en la vida de los santos. San Pablo, San Agustín, incluso hasta cierta medida San Francisco, Santa María Magdalena. Todos estos santos fueron grandes pecadores y sin embargo confiaron en la misericordia de Dios. Y al confiar en ella, cooperaron con Él y fueron capaces de seguir adelante. Y Él los restauró. Y mucha de esta restauración proviene a través del poder de la gracia de Dios. Y esa gracia que recibimos en el bautismo,
1: hemos
2: sido fortalecidos en la, confirma, en la confirmación, recibimos la Sagrada Eucaristía, Jesús mismo, su amor que refresca el alma, que es alimento para el alma, la comida de su caridad, la comida de su misericordia.
1: Esa gracia,
2: esa es la autoridad que nos ha dado. Esa gracia en el bautismo, gracia y confirmación, la autoridad de vivir, de amar y ser como Él, de caminar por sus caminos. Todo eso es restauración. Hermanos, pónganse en los brazos del Señor.
1: En
2: su oración, preséntense a su corazón. Ahí encontrarán que ustedes son el tesoro del corazón de Jesús. Y ahí pongan su confianza y sepan que hay amor en Jesús, que Jesús los ama incondicionalmente y quiere restaurarlos y levantarlos con él. Que Dios los bendiga a todos.